0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te il grande fumettista Roberto Recchioni presenta La fine della ragione, il suo nuovo libro a fumetti per la collana Feltrinelli Comics.
1: Adesso applaudirete e ascoltate l'autore, uno dei più importanti fumettisti emersi negli ultimi vent'anni, Roberto Recchioni. che ha ha scritto, disegnato, colorato, letterato un pochino che è stampato ha scelto la carta quindi questo libro (ride) è veramente un libro di cui autore a tutto tondo anche di più a presentarlo e a chiacchierare con lui abbiamo un grandissimo narratore eh, un un inventore di storie anche un autore che ha dimostrato che la storia con la cosiddetta maiuscola non è affatto nemica delle storie Matteo Strucoli da un applauso grazie ancora. A Io ringrazio Tito, ringrazio voi per essere qui. Sono molto felice di, di incontrare di, di moderare questo incontro con Roberto. Dico subito che ho amato moltissimo la fine della ragione, anzi, dal mio punto di vista, da tuo lettore, perché sono un tuo lettore, eh, ritengo sia una delle sicuramente una delle tre cose migliori che hai scritto non dico la migliore perché poi, insomma, eccetera e, è sempre molto difficile presentare un autore così popolare anche... però diciamo, la cosa che... la prima cosa che mi viene in mente e che mi viene in mente da sempre, in realtà, da quando ti conosco, da quando ti leggo pensando, insomma, anche a tutta una serie di esperimenti molto coraggiosi a tratti suicidi che tu hai fatto, insomma, con una certa incoscienza Molto legati alla multimedialità, insomma, in tempi recenti penso ovviamente ad Orfani, ma poi anche a, 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 a Monolith, eccetera, eccetera. Ecco, se dovessi trovare una parola per definirti è iconoclasta, nel senso che sei davvero uno che rompe le regole, rompe le geometrie, rompe le, 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 le convenzioni, le convinzioni. Cosa dicono anche le palle? Su Facebook dicono anche le palle. Eh. Anche le palle. <ride> ok. <ride> Va bene, però insomma un un'economia stampa anche questo. Ecco, e allora diciamo la, 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 prima, la prima domanda che mi viene è hai seguito un tuo gusto in qualche modo o invece c'era proprio, perché invece leggendolo ho avuto la sensazione che ci fosse davvero un'urgenza di raccontare questa storia, per come è raccontata, poi insomma la andiamo a vedere eccetera, però vorrei capire proprio l'approccio iniziale.
0: Ah, guarda. Tanto tocca un tasto dolente proprio del mio carattere, nel senso io conosco il mondo provocandolo. Per me l'unico sistema per conoscere qualcuno è sfotterlo e vedere come reagisce o comunque provocarlo in qualche maniera mio, i miei strumenti conoscitivi rispetto alle persone che ho davanti e rispetto alla società, poi alla cultura in generale, è continuare a cercare di provocare e a vedere quello che ti torna indietro. Attraverso una provocazione io capisco se... Eh, le persone con cui mi sto confrontando sono ironiche, o se sanno, se, se, se sanno stare allo scherzo, o se hanno una capacità di analisi di qualcosa, anche per mettermi alle strette, perché spesso non è che ho sempre ragione, anzi, certe volte le posizioni sono talmente eh, complesse, complesse nel senso di anche contraddittorie in alcuni elementi, che è, è interessante. E questo porta al libro, il libro è. L'estrema eh, sintesi di questo atteggiamento perché nasce un momento di profonda rabbia, nel senso, io sono eh, generalmente, mi definisco sempre eh, un ottimista disilluso, nel senso sono una persona che spera, spera sempre nel meglio e ogni giorno rimane deluso e sorpreso di ritrovarsi con il peggio. E in questo momento storico preciso io sono spaventato, sono spaventato da, non tanto dagli umori della gente, quella gente con 3G che che tanto urla sulle bacheche dei social di tutto il mondo, quanto dal fatto, perché non sono aspettato la gente, perché quella gente c'è sempre stata, la sensazione è che Facebook ha reso brutta la gente, al massimo è la la gente che rende brutto Facebook, Eh, però quella gente, quel tipo di, di populismo, quel tipo di di gentismo, proprio, è comune nella razza umana. Quello che mi inquieta in questo momento in Italia è che non è comune che tutte le forze politiche, invece che combattono, o almeno che alcune che lo combattono, tutte stanno cercando di calcarlo, tutte vanno a blandire questo stomaco terrorizzato da qualsiasi cosa della nazione perché vanno a ricerca dei voti, degli indecisi, dei voti di quelli che ancora non hanno deciso, se sono veramente spaventati, di destra, di sinistra. Quindi io quando sento il libro sembra chiaramente un manifesto contro tante pole, tante battaglie del Movimento 5 Stelle o di Salvini, ma a me mette più paura Renzi che dice aiutiamoli a casa loro facendo proprio uno slogan della destra che già non significa niente, detto da Salvini, detto da Renzi, ma ancora più ridere. E quindi il punto è... Eh, Io ho paura vera che in questo momento si sia abbiurata, è quello il tema del libro, abbiurata la ragione, cioè abbiurata il concetto di responsabilità, di dire cose responsabili e anche non gradevoli e dire al al popolo, alle persone, a tutti noi, signori niente panico, con calma, per esempio non esiste un problema immigrati, lo stiamo cavalcando per ottenere voti, ma andiamo a vedere i numeri e non esiste un problema immigrati. se, se guardiamo i numeri statistici, il macrosistema, e invece ci ritroviamo in, un, in una nazione che nell'arco di una settimana ha trasformato un tipo che ha la mira di non suntrupper dei, dei guerri stellari in un errore nazionale, nel senso Traini dovesse essere biasimato ovunque, invece oggi come oggi abbiamo paura di fare delle manifestazioni e quando... C'è cioè cioè tutta questa presa di posizione un po' pelosa del non, non partecipiamo, quindi gli unici che partecipano alle manifestazioni sarà l'estrema destra che se ne fregherà di non poter non fare la manifestazione, quindi c'è un, il terrore assoluto da parte di tutte le forze politiche di dire questa qui no, qui c'è il segno e questo libro nasce da quello, cioè nasce da un po' dal terrore di dove ci troveremo a cominciare dal quattro... Perché 5. infatti. Ti oh, troppo, ma veramente un istante, perché in realtà
1: la, l'altra cosa che volevo chiederti immediatamente, in parte è proprio legata a quello che stai dicendo cioè eh, si dice no, nel, 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 nella quarta ehm, mm. che racconti un medioevo distopico mi me pare tanto il nostro presente distante, cioè questo, questo, siamo sì. lì cioè siamo proprio lì e, e, e ci arriviamo anche e quindi voglio dire Ovviamente la domanda delle cento pistole è come ci siamo arrivati, ma tu già un po' lo dicevi, cioè una classe politica che è poco inadeguata perché blandisce, oserei dire, a seconda certe, certe pance, certi, certi, certi ventrimogli, eccetera, eccetera, e però appunto poi ci sono tanti altri aspetti che vengono trattati in modo molto, devo dire, duro, crudo, efficace, c'è questo leitmotiv che mi esalta delle risposte semplici ai problemi complessi, e peraltro tu, e questa è una notazione che faccio, usi un eh, linguaggio molto semplice ma profondo, sensibile ed è quello del miglior fumetto per risolvere, non so se per risolvere ma per rispondere a un problema complesso. Io guarda, mh, sono sempre molto critico sulle
0: cose che faccio e quindi da una parte come, mh, appunto questo libro nasce dall'immediatezza eh, e per molti versi si manchia della stessa cosa che stigmatizza cioè da... Eh, usa un linguaggio estremamente diretto che non ha, non ha tutte le sfumature necessarie per a, a affrontare argomenti così semplici. però in questo discorso. Su questo non so
1: se sono d'accordo, io, ma va bene, però è, è ho bisogno pure, di un certo. c'è una profonda
0: autocritica su una cosa del genere. Perché mm. l'attimo in cui inizia a, a fare il moralizzatore e certo, a dire certo. questo non va bene, questo non va bene, te devi controllare e, e bastonare il più forte possibile, certo, certo. Eh, però il punto è. Per esempio, tutta la mia distopia, l'inizio della fine, io lo faccio muovere dalle scuole. Cioè, tutto capita perché in una scuola un bambino si rifiuta di dire che la terra è rotonda e taldì scoppia una rivolta sociale, in quanto la terra è rotonda è un'invenzione della casta e il bambino comunque ha espresso la sua opinione che deve essere rispettato. Sono stati <ride> loro! Sì, certo. Però eh, io credo che il primo problema vero, e per esempio è una cosa che mi angoscia tantissimo di tutti i programmi elettorali che ho letto, è che in Italia abbiamo un problema di istruzione, cioè non abbiamo smesso di lavorare sulle scuole, le scuole hanno un problema di programmi, un problema di strutture e questo porta inevitabilmente ad avere persone che non riescono a capire quello che leggono, a capire concetti più... A, eh, non perché ma perché, non perché sognano perché non gli vengono proprio date gli strumenti, la cultura del capire che cosa sta leggendo. Eh, oggi gli articoli di giornale sono diventati i titoli degli articoli di giornali. Uno legge il titolo link e commenta leggendo quella frase, non, non clicca- neanche cliccando andando a leggere l'articolo. E quello è un problema grave, cioè è un problema grave del fatto che eh, abbiamo perso l'attitudine, tutti, al pensiero strutturato. Facciamo a gara avere un'opinione, tutti, questo sì, questo è un elemento dei social che è, è, l'hanno fatto emergere tantissimo, e quindi oggi ci ritroviamo in un universo dove abbiamo un milione di opinioni e neanche una, un pensiero strutturato, che è il problema vero. Poi il libro arriva secondo me a quella che è l'origine di ogni male, cioè qual è la madre di tutti, di tutte le risposte semplici ai problemi complessi, cioè con che cosa ci siamo risposti quando non capivamo le stelle, quando non capivamo la natura, quando non capivamo i fenomeni naturali, quando... chiamando le cose miracoli e quindi la madre di tutte le risposte semplici è Dio. Quindi ogni volta che l'umanità guarda a Dio per spiegare quello che sta succedendo, già sta fallendo perché avvilura il concetto di ragione. Quindi noi abbiamo creato il diavolo perché nelle tenebre... Abbiamo visto i mostri e per sconfiggere quei mostri abbiamo costruito questa controforza che eh, ci consola ma non abbiamo bisogno di essere consolati abbiamo bisogno di essere informati la scienza ci ha donato le stelle ci ha, ci ha permesso di guardare le stelle e usarle per navigare per capire il nostro posto nell'universo e sempre la scienza ci ha permesso di accenderle le stelle cazzo e adesso stiamo dicendo che i professori gli esperti i scienziati i medici chiunque sappia una cultura è il male è, i professoroni e la casta, e anche qui, non è solo Salvini, è facile, guardare Salvini e dica il dito contro Salvini, contro Trump e contro i palesemente cattivi, eh, Renzi ha fatto una campagna contro i professori e gli esperti, cioè è, è, è una cosa che riguarda tutti, nel senso io una cosa che odio dell'anti, dell'antitrampismo, è che si dice che chi ha votato Trump è stupido, e a parte che non ottieni niente, cioè, non ottieni l'esatto contrario, ma chi ha votato Sanz? C'aveva cioè, ragioni concrete, perché stavo votato da Missy Cantra, <ride> stavo votato dai neri. E bisogna capire dove sta il problema a monte, non dove vai poi a imparare.
1: Però basta, sto a parlare troppo di politica, parliamo con pazienti. <ride> per esempio, tu dicevi il linguaggio è volutamente semplice e diretto. Sì, sono d'accordo. A tratti ho trovato, ma probabilmente è un, così un po' una mia nota a margine e forse anche completamente scentrata. Un linguaggio che diventa biblico. Sì, sì, sì certo. e, e penso alle canzoni di Bob Dylan, giusto per metterne lì una che non ci sono chiaramente. Però quando tu ad esempio descrivi la madre, eh, arrivò, l'Apocalisse, la, la, la Carestia, ovviamente, eccetera. Ecco è anche la capacità intelligente di un bravo narratore, secondo me di andare a prendere i simboli, di andare a prendere. L'energia che certe immagini, una certa iconografia scatena ed è profondamente efficace perché invece di fare infiniti discorsi entri con la potenza della parola. Oh, chiaro, beh, gli archetipi sono potenti per quello, no? tu utilizzando gli
0: archetipi eviti di dover passare un miliardo di informazioni per un concetto che diventa immediato, cioè il concetto della madre è potentissimo il concetto dei quattro cavalieri dell'apocalisse non, non, una volta che le hai messi in scena non devi spiegare niente e poi quando ho iniziato a presentare il libro gli ho mandato le prime pagine ho, fatto, ho creato un nuovo genere personale è l'intimismo epico okay, <ride> okay. l'idea è di usare proprio in particolare nelle prime pagine un tono veramente molto carico molto millenaristico molto cubo perché l'atmosfera che volevo passare era un'atmosfera del mondo andato un pelo troppo avanti e un pelo troppo di lato, e quindi un'idea che è tutto finito, quindi si sta spengendo tutto, si sta spengendo il lume che ci permette di non aver paura quando cala il
1: sole. Breve pausa su questa, diciamo così, riflessione tematica che stiamo facendo e stilistica dal punto di vista della scrittura. Un, un momento legato invece al tuo modo di disegnare all'aspetto, diciamo così, grafico pittorico che ha questa, eh, questo fumetto A me ha molto colpito perché cercavo di, da lettore, insomma io magari sono abituato a certe griglie più o meno, se vogliamo, esagerate o, o audaci, passano il termine, quindi magari più mescolate al fumetto americano, quindi è vero ci sono un widescreen, sì, ci sono le splash page, ok, poi a un certo punto trovo delle pagine con griglia a ah, 9 vignette tipo eh, Alan e, 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 e Gibbons mi mette su, su Watchmen per dire, piuttosto che queste pagine invece di testo scritto che sembrano quasi street art eccetera, come hai cioè, mescolato tutto questo e come ti ci sei ritrovato, perché poi la cosa interessante è che c'è una grande fluidità di narrazione, non ho mai la sensazione di avere un salto logico. Questo è molto difficile, secondo me, da costruire con un ritmo così... non so come dire, con, con piani grafici così diversi tra di loro. Ah, guarda, io
0: mh, ho un'enorme stima per un autore non così famoso, però sclavi, Tiziano. <ride> eh, okay. Tiziano era... Eh, Tiziano sostanzialmente è uno dei più grandi esponenti di una delle due correnti del fumetto in Italia. Tiziano ritiene che per ottenere un risultato emotivo va bene qualsiasi strumento. Quindi cambia il codice di quello che scrive, di come, di come lo scrive, di come struttura la gabbia, di come usa le scalia, all'interno del fumetto stesso per ottenere il massimo dell'emozione possibile. Un'altra scuola che lavora in questo senso è la scuola giapponese. La scuola giapponese riesce a alternare nello dello stesso autore, nello stesso fumetto, vette per esempio di assoluto realismo per poi cambiare completamente lo stile di impostazione, il modo in cui vengono rappresentati i personaggi per conferire qualcosa di terzo. L'esempio più scemo è quando i personaggi ti trasformano in super deformed per i momenti comici, magari passando dal certo. super realistico. Ma penso a Goragai in cui l'inchiostrazione a fil di ferro pulitissima di Nagai delle prime pagine di Devilman diventa invece istintiva e sporchissima quando il tono orrorifico sale quindi l'inchiostrazione è segue quella narrazione e l'approccio si può dire che è un approccio espressionistico no? tutto dell'elemento del fumetto va a servizio dell'emozione che devi raccontare questo libro nasce in grosso modo intorno a quello perché come autore completo io ho sempre lavorato così anche con Asso, anche sì. con, con le cose mie e in più si innesta un percorso io sono un grande appassionato di cultura giapponese in particolare da sempre un pessimo gendoka, scrivo fumetti di samurai, ho creato la mia filosofia personale eh, su tutto quello che riguarda la la via del del Bushi giapponese. In più quest'anno, l'anno scorso, ho fatto due viaggi in Asia, uno in Giappone e uno a Seul, in Corea, odiando brutalmente la Corea però trovando trovando delle cose molto belle, in particolare nell'ambito della pittura e del disegno. Sono tornata a passione originale per il Sumie, che è una, una pittura a china, molto complessa perché sembra estremamente istintiva, ma è frutto di un gesto ripetuto milioni di volte, nel senso nel Sumie tu fai un disegno che devi realizzare in pochissimi secondi, perché la carta si asciuga, l'inchiostro si asciuga immediatamente e il disegno rimarrà quello che è senza possibilità di intervento. Ma per fare quel segno dell'albero ne hai fatti un milione sbagliati prima che hai buttato fino a che non ne fai uno che è quello giusto perché l'ha intimizzato quindi l'approccio con questo libro è stato prossimato questo, infatti sono tornato all'analogico, cioè a carta pennelli ed acqua tantissima E per mantenere poi la freschezza ho fatto tutta una serie di cose folli, per esempio non ho scansionato le tavole, le ho fotografate col cellulare perché sapevo che il tempo che mi, se, se avessi scansionato le tavole poi avrei avuto a disposizione la china digitale che potevo Elaborare moltissimo, e sapevo che questo mi avrebbe portato a eliminare gli errori, le, le sporcizie. Invece, la foto sul cellulare era un livello piatto, potevo fare degli interventi digitali molto limitati su quello, quindi ho, ne sono messo tutta una serie di stratagemmi attorno okay. per cercare di mantenere all'inizio del libro c'è il, il versetto del verso di Ramon, sei go, let's go, per mantenere la massima, eh, massima spontaneità possibile. Eh, senza darmi la possibilità di andare a leccare troppo quindi ci sono delle pagine che le guardo e faccio cazzo se potevo ritornare su su questo cavallo che sembra una mucca no va bene così, il cavallo dopo
1: era bello <ride> e se quello sembra una mucca pazienza ok ok um, un'altra cosa che mi ha molto colpito ma tra l'altro insomma questa torna almeno nelle storie che, 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 che costruisci penso sia la protagonista di di modo, ma ovviamente anche alla, all'umanizzazione in qualche modo del, del, del morbo e matermorbi, no? quella storia che ha, ha cambiato il modo che avevo di, di, di vedere e di leggere Dylan Dog, secondo me è stato davvero un albo, a parte che non lo dico io, insomma è noto, quindi ed è condiviso. Però, però ecco, c'è sempre, hai spesso dei personaggi femminili molto forti, anche qui c'è un personaggio femminile fortissimo, la madre, che... Al destino sputa in faccia, dici tanto per essere chiari: cioè, quando tutto va eh, completamente a, a carta 48, eh, no, la madre invece no, si oppone, e c'è una, ed è proprio così perché poi racconti di un amore che da un certo punto di vista è forse una forma più, più non so se più pura, ma quasi mi drittorico, dire, drittorico, sì. è vero, è drittorico. d'amore, e, e, e devo dire che, e, che è il, uno dei, dei grandi ha per causa di questa storia insomma per cui così mi piacerebbe una tua riflessione sul, sul fatto che ho la sensazione che tu ami molto, lo dico da persona più bella dei Buonanotte, da autore che ama molto scrivere i personaggi femminili e ama molto leggerli e mi sembra che per mille ragioni, ma le tue ragioni mi interessano in questo caso ed è capire se è davvero non so, vedo che c'è un grande amore per i personaggi femminili, al di là dei tuoi interventi meta linguistici eccetera, eccetera, su cui vuoi, se vuoi facciamo una riflessione. Però no, mi interessava molto questa cosa di, di no, personaggi eh, femminili che tornano no, no, se questa dire, storia. Tanto che amo molto le
0: donne, e questa è abbastanza è in qua. No, <ride> no. Condivido. No, il discorso è... Ehm, io me ne sono reso conto strada facendo, nel senso... Eh, la consapevolezza di un autore, per quanto uno può cercare di averla, la ottiene via via, continuando a leggere le cose che fa, continuando a guardare, poi a guardarsi e a autoanalizzarsi. Mi sono reso conto con gli anni che da John Doe, che aveva un cast quasi tutto femminile, con personaggi femminili molto forti, passando per Orfani, dove la figura di, di, della è chiave nella relazione addirittura ah, diventa sì. la protagonista. Eh, Mother morbi e Mother Dolorosa certo. da una parte Mother Morbida, dall'altra Morgana che è creata da Tiziano, ma, ma che poi ho reinterpretato mm. e poi Monolith dove c'è una figura della madre al negativo e, e, e poi Narta dei de romanzi di Ia che dal certo. primo il secondo romanzo ruba il ruolo della protagonista, del protagonista e, è inevitabile vedere che le figure femminili nei, nelle mie opere sono forti. Poi io sono terrorizzato perché se mi chiedi in un discorso letterario se cioè credo che gli uomini sanno scrivere le donne, ti dico, ah, non te lo chiedo! <ride> Insomma, penso sempre che proiettiamo poi un'idea molto personale delle donne. Detto questo, in queste figure femminili che poi, che sono comuni, che sono, hanno sempre un potere molto forte nelle cose, c'è la figura della madre, e la figura della madre è cardine proprio nel, nella mia narrazione. Perché è abbastanza ovvio, nel senso io devo la vita, devo la vita a mia madre che non mi ha ascoltato tonnellate di dottori maschi che le spiegavano le cose. Lei ha deciso di fare la testa sua e ha avuto ragione nel corso no, della no, no. Mia madre è un caterpillar, una sorta di bulldozer umano in cui se si mette in testa qualcosa ottiene quello che vuole. Nel bene e nel male. Il <ride> bene è che sono vivo. Però il riflesso di mia madre è nel bene e nel male nel senso ehm, alcuni personaggi negativi eh, della mia narrazione sono influenzati dai lati peggiori e più oppressivi di mia madre. Alcuni personaggi positivi sono fortemente caratterizzati dalla forza che ha sempre dimostrato e dal fatto che veramente gli devo tutto eh, del del fatto che sto qui. è, è, è come se mi imbarazzano sempre perché io gli odio gli autori che parlano delle madri dappertutto, quindi quando mi sono reso conto a questa cosa, mi sono reso conto con enorme imbarazzo, cioè <ride> avrò preso in giro l'anno d'opera milioni di volte i cioè, suoi complessi nei confronti della madre. Però è inevitabile, cioè devo accettarlo, è stato lì, e eh, è divertente perché su Mona la madre è terribile. E, e anche in questo romanzo c'è un, eh, una frase che, che c'è scritto: una madre, si sì, è davvero una madre. Perché un po' di tempo fa, credo una mesata fa, ho sentito una delle notizie di cronaca legate a NOVAX che mi hanno angosciato di più di sempre. Okay, sì. Sono quei genitori, coppia, marito, marito e moglie che hanno messo il figlio in pericolo di vita gravissimo per non averlo per non averlo fatto, non mi ricordo che trattamento medico era un momento chiave, il bambino stava per morire, la famiglia decide di fare una dichiarazione alla stampa mentre il bambino era ancora in pericolo e la madre è riuscita a dire non potete criminalizzarci per le nostre opinioni. E io penso che una madre che dice una cosa del genere, che riesce a credere talmente tanto alla teoria dei non vaccini e tutte le cose da fare male al proprio figlio è qualche problema nella società. Cioè, ieri leggevo che a Londra sta di nuovo divampando la teoria per cui per curare. I ritardi mentali si fanno clisteri di clorofodi candeggina e neonati, stanno a 12 casi. E tu ti fermo e dici: siamo tornati a. un... Ma medioevo, non neanche Medioevo, perché tu tornati nel Medioevo, il Medioevo in realtà era un'epoca che era molto illuminata ah, no, <ride> E quindi il te
1: territorio fai, non lo so che siamo tornati, siamo... è un nuovo Medioevo che ci stiamo rinventando. <ride> S- sì, nel mondo peggiore. È vero, questa cosa che dici. Eh, Proprio oggi nel va vabbè, invece. Padova, nella mia città, ci sono eh, l'8% dei bambini sotto i 5 anni non è vaccinato la percentuale sale all'11 e ci sono qualcosa come 12.000 bimbi non vaccinati che non rispettano ovviamente insomma tutto quello che prevede la normativa e c'è tutto un movimento straordinario, di, straordinario nel male, mi viene a dire sulle scuole parentali su sì, questa educazione su che si fa sull'on-schooling esatto, esatto. e, e quindi davvero, davvero quando poi vai a leggere la fine della ragione di distopico di, stopico, di fume. no non c'è proprio niente, proprio niente. C'è un... Un problema, il mio problema
0: con questo libro è che io speravo di fare un libro sul presente cioè un libro che fosse nel presente una delle mie fisse sempre che le cose che fai Beh, ma secondo no, me ci sei riuscito no, e no, non so se è un vantaggio cioè, ma... non pensavo che ah, okay. fosse così tanto nel presente nel senso quando la raggi la settimana scorsa ha fatto no vabbè ma a Roma le vaccinazioni fate un po' come cazzo mi fate io stavo <ride> non le elezioni e le dichiarazioni dei politici hanno preso questo libro oggi lo guardi fa è un libro di cronaca sulle politiche attuali non pensavo che sarebbe stato così speravo di non starci così, tanto sul pezzo
1: adesso ho una domanda insomma sono due domande insomma in una cioè da una parte il senso della, della fine della regione è abbastanza chiaro ma insomma possiamo anche parlarne un po' più profondamente cioè questo aspetto che è molto forte nella nella tua storia non voglio andare nel dettaglio ma insomma come dicevi giustamente tu scienziati, medici e quant'altro messi al bando in eh, come dire, omaggio a una sorta di saggezza popolare che di saggezza popolare non c'è proprio nulla e questa è una cosa dall'altra parte però mi chiedo non c'è anche secondo me sì però ripeto poi insomma eh, vorrei sapere cosa ne pensi una certa responsabilità anche da parte però di tutto ciò che è cultura, in maniera proprio cultura, nel senso che c'è una un'autoreferenzialità compiaciuta che porta molto spesso, ehm, adesso tu prima giustamente dicevi, spesso per formarti un'opinione un po' strutturata, una buona idea può essere leggere dei libri, però è anche vero che tante volte si scrivono e e, e si compongono libri e sembrano studiati per allontanare certo. le persone, come se divulgazione e intrattenimento non siano non due non colpe assolutamente devastanti. Voi. Ecco, non c'è una corresponsabilità, cioè sì è vero, da una parte c'è un, come dire un individualismo un protagonismo dettato dai social media e quindi se vogliamo anche una rinuncia di responsabilità però dall'altra c'è anche un chiamarsi fuori dal mondo secondo me della cultura che si richiude un po in questa si ripiega su se stessa al di là della politica voglio dire e questo secondo me è una cosa molto pericolosa no, ma guarda
0: sfondi la porta aperta non a caso i dottori e scienziati che appaiono nel libro sono una forza salvifica ma hanno anche delle colpe precise, nel senso che si sono ritirati, si sono nascosti, <ride> ma noi, qua, prima dicevo del discorso di Trump, no? non so se ti ricordi, un po' prima delle elezioni c'era questo video fatto da tutti i tipi di Hollywood che dicevano perché quanto fosse sbagliato votare Donald Trump e quanto loro avrebbero votato Hillary Clinton e io mi chiedo, no? dal contadino del Wisconsin che faceva fatica nell'America depressa, vede 30 plurimiliardari che dicevano che non dovevano votare per quello, ma dovevano votare per quell'altro perché loro plurimiliardari avrebbero votato per quell'altro. L'idea di, di, di superiorità morale della de cultura è una delle cose più pericolose che abbiamo. Noi abbiamo scienziati, medici, che sono come quando la, quando la messa era in latino, non servivano per usare questo linguaggio che ti fa sentire inferiore perché non lo capisci. Quando ti (coughs) trovi con un dottore davanti in una corsia, quel dottore non ha la minima intenzione di media di farsi capire, perché quel linguaggio segreto che tu non capisci è la sua enorme forza, perché ti dice, è stupido, non c'hai strumenti per capire quello che ti sto dicendo. E qui torniamo, la vera responsabilità è dare gli strumenti, cioè fare in maniera che tutti possano avere gli strumenti per capire e fare in modo le persone che poi hanno un'esperienza una consapevolezza molto specifica e molto avanzata si facciano capire il pericolo, cioè questa frattura tra la cultura e la non cultura è colpa della cultura, perché ha ghettizzato chi eh, non, 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 non aveva avuto modo non ha, non ha avuto modo di tenere questo e ritorniamo alla scuola siamo sempre lì, nel senso noi abbiamo creato una cosa per cui, l'intrattenimento non è, non è cultura la cultura è passata sempre solo come una cosa non luce, quindi una volta quando non c'erano le serie televisive e il cinema, il teatro e la letteratura erano Netflix, e era figo, cioè legge il libro, come? era una cosa divertente, era non lavorare nei campi, era non lavorare a leggere il libro, era una cosa figa. Oggi dai un libro a un ragazzino e quel libro il ragazzino lo avverte come il compito a casa, molto meglio una serie di televisiva, e c'ha ragione per come gliela vendiamo, cioè, non, non gli puoi dire no, e quindi poi in Italia Sant'Agostino che ci ha detto che tutto quello che è svago intrattenimento va avviurato con l'età matura e tutta la cultura che, in particolare la cultura italiana eh, tratta l'intrattenimento come una cosa negativa sì. la situazione è ancora peggiore poi io e te facciamo genere sappiamo esattamente in che ginebraio ci infiliamo ogni volta quindi è una situazione da affrontare a monte il problema è che
1: il problema è adesso io addirittura combatto in modo abbastanza chiotesco una battaglia ormai in cui ritengo che facciamo letteratura appunto questa roba del genere, vabbè. Però insomma non, non, non starò adesso a partire con sto pippone. E, e mi sembra anche che, che manchi um, un'altra cosa che manca oggi, ma alla fine, mi sembra veramente di stare una tradizione politica, però, cioè, però è, un, è, un, è, è una storia molto politica quella che hai scritto. Un'altra cosa che secondo me manca oggi è un'educazione al gusto del bello, ad esempio, non so, penso l'altro giorno ho avuto la fortuna di insomma essere testimoni a un matrimonio che si celebrava nella sala rossa di um, um, Piazza del Campidoglio, no? Michelangelo... Eh, sono venuto, insomma vengo spesso a Milano, oltre la fortuna, di andare a vedere il cenacolo di, di, di Leonardo da Vinci, eh, Santa Maria delle Grazie, eccetera. E, insomma, secondo me abbiamo proprio anche una formidabile eh, 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 non frequentazione di tutto questo, ed è terrificante, perché io penso che ci sia un abbruttimento costante, ma non adesso perché allora la cultura... No, perché è proprio bello da vedere, è bello andare a salsatino a a vedere il bramante, ne parlavamo prima e scoprire che quella eh, prospettiva che tu vedi appunto eh, è un effetto ottico in realtà la chiesa non continua per 10 km come pensi perché si ferma la parete in fondo eh, eh, però voglio dire tutto questo l'abbiamo barattato con, con cosa? La
0: bellezza è salvifica, andato di fatto, a parte che le cose belle ci aspirano a migliorare, no? quando vedi una cosa bella o ti viene voglia di distruggerla o ti viene voglia di emularla. Vanno bene entrambe le soluzioni perché anche l'atto di distruzione è un atto di ricreazione, poi di rigenerare. Però siamo sempre lì: eh, quando si fanno discorsi sulla cultura si diventa immediatamente noiosi perché si sente bacchettoni che, che dicono non c'è più cultura, la gente, e tutto il resto. In realtà è che chi detiene la cultura non riesce a comunicare e la, la regala regala la, la possibilità, voglio dire ci siamo peccati vent'anni di Berlusconi che ha cambiato il gusto italiano, ma non è che è colpa di Berlusconi, Berlusconi ha fatto il suo, eh, ha venduto la sua visione del mondo e l'ha fatto con i suoi strumenti, l'ha fatto bene, cioè l'ha fatto comunicando da Dio, il problema è che chi non, chi non ha proposto l'alternativa, cioè chi non ha detto guardate c'è anche un altro modo di intendere la Figura femminile, tipo c'è un altro modo da intenderla oltre alle ragazze del drive in, e però non c'è stato. Abbiamo proposto modelli che erano che, che, che erano sconfitti ancora prima di partire: perché non erano suoi perché non avvicinavano la gente. Quindi, perché vent'anni del berlusconismo? Perché era più suadente, arrivava di più alle persone, e, e siamo lì nel senso: creiamo una frattura noi perché decidiamo di chiuderci sotto al sasso come un... secondo me eh. poi io faccio arte popolare quindi per me arriva il pubblico e la base io sto solo a tirare acqua al mio
1: ah, al mio <s> mulito <Hereendersissimo> <pieno? laughs> e tiriamola no io io allora premesso che qualcuno ha delle domande siete liberi di non averle ma se le avete fatele vi 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 vi, vi, vi autorizzo
0: cioè sempre un famoso <cradle> momento per, 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 uno... basta uno poi gli altri arrivano voglio sapere se nell'accordo quello che c'è stato ora tra la Bonelli e la cliente tu c'hai avuto qualcosa No, 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 quello riguarda riguarda loro. Io avevo e eh ho Collaboro con entrambe le realtà, sia con la Ghired per vari progetti che, che con Monelli. Ho partecipato a qualche riunione, ma di altre cose. Non, eh, quella è una cosa di Mauro, di, di Giovanni. volevo sapere se in quella direzione se c'è qualcosa che ci puoi dire, cioè se ci sono dei progetti fuori in corso che riguardano Cino. Beh, guarda, mh, quattro anni fa ormai è stato sviluppato il reparto multimediale della Sergio Banelli Editore, non crea il reparto per poi fare nulla, quindi sì, alcune cose le hai già viste, la serie per la Rai di Monolith e di Orfani, il film di Monolith, il cartone animato è stato abbiamo mostrato qualcosa di Dragonero, adesso è stato annunciato il confine, ma mm, è, sono tutti processi sempre molto lenti, anche tutto quello che arriverà in futuro comunque è sempre pensato oggi con idea di, di modularità, An Orfani era pensato per essere venduto una prima volta in edicolo, poi in libreria, poi alle poi all'estero, poi diventa una serie televisiva, poi diventare una serie di romanzi, come banco di prova ha funzionato molto bene, oggi si continua a cercare di espandere quel modello sperimentale che è stata quella serie. Ho letto che ha scritto da qualche parte che Favino sarebbe un Beh, Favino sarebbe un battaglia, battaglia straordinario, proprio bellissimo. Se dovrebbe imparare l'accento perché battaglia è siciliano però. Domande, 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 domande. Dai, fattici un altro. Fateci un favore. Vai! Guarda, io l'altro ieri è uscito sul preview l'annuncio del Corvo che sto scrivendo, il Corvo di James O'Barr, che esce negli Stati Uniti. Ogni volta che mi capita una cosa del genere o quando mi trovo a, a lavorare con dei professionisti incredibili che avevo sempre guardato ammirazione, vorrei sempre averci la macchina del tempo per tornare indietro da me, quattordicenne e raccontargli queste cose e vedere la faccia da coglione che faccio.
1: <ride>
0: cioè, una cosa figa di questo lavoro è cercare di ricordarsi quanto era cioè quanto vi oggi del lavoro con Stano, con Roy, eh, con gente che per me a 12 anni erano degli idoni assoluti e lo so tutt'ora, Cioè, il punto è che mi devo ricordare che lo sono tutt'ora, quindi è, è bella sta cosa, non, nell'attimo in cui inizia a dare per scontato, eh, settimana scorsa la collaborazione con Feltrinelli mi ha permesso di dare una pacca sulla spalla a Pennac, eh, è interessante no? Tenendo conto per esempio di quanto è stato importante eh, la lettura del Paradiso degli Orchi quando ero ragazzina e quanto poi ha influenzato la nasce John Doe, il lavoro di Penn Mac, era, era, era figo, quindi io penso ho avuto una fortuna enorme eh, di trovarmi dove mi trovo, di aver avuto la possibilità di fare praticamente sempre quello che volevo e è andata quasi sempre bene, quindi <coughs> ottimo, cioè, sono so contento, <ride> come direbbero Altre domande? Vai, ok per te è molto
1: importante la simbologia,
0: di mettere albero, ho so, diverse volte, ma non è assolutamente. Guarda, il... ho girato tanto, negli ultimi due anni ho viaggiato in moto tantissimo, e mo... a me piace tantissimo viaggiare, ho sempre detto che io vengo da una famiglia di camionisti e tassisti, e gente che guida limousine e cose, cioè, tutta la famiglia <ride> di mia madre erano solo camionisti e tutta la famiglia di mio padre sono tutti tassisti, quindi sostanzialmente c'è un incrocio tra un diesel <ride> e un <ride> motore a scoppio e, e gli ultimi due anni l'ho passato a viaggiare tantissimo, in particolare in moto, In moto, eh, che è la mia, una delle mie passioni più grandi. La moto non è esattamente come una macchina perché il grado di, di compenetrazione dello scenario che è attorno è fortissimo, non sei uno che viaggia nelle strade, ma sei una parte di quello scenario, te ci senti proprio e una cosa che adoro di questo lavoro, al di là di lavorare con i Grande, è che mi ha permesso di conoscere questo paese tantissimo, perché tra presentazioni in posti noti e presentazioni per cose sfigate che ti mandano alla libreria a Pinco pallino, eh, incominci a conoscere l'Italia in una maniera folle. Per esempio io non conoscevo per niente tutta la parte della Tuscania laziale e me la sono girata tutta in moto perché mi avevo preso una stranissima... Eh, periodo in cui per tutta una serie di cose avevo tutta una serie di piccole presentazioni in piccolissime librerie e l'Italia è rappresentata tantissimo da quei tralicci che vedi sull'autostrada mentre passi e ogni volta mi chiedo ma chi c'è libro? Cioè chi è che vive in quella casetta vicino a quel traliccio? E ti rendi conto che da me cittadino romano eh, c'è tutta un'Italia che non conoscerai mai cioè che sei convinto che so le grandi città a l'Italia ma invece l'Italia è fatta da posti dove non andiamo mai. <ride> e, e è importante cioè, fermarsi lì per vedere com'è, com'è le persone ti aiuta anche a capire tanto di quello che succede. Perché, tornando al discorso di prima, noi non parliamo mai a queste persone, noi parliamo a, 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 alla gente che vive nelle grandi città. Già appena scendi sotto Napoli, l'Italia diventa un altro posto, e non solo per le vacanze, uno ci va d'inverno comincia a scoprire proprio e dice sai quella cosa è il problema del mezzogiorno che sembra solo una frase che dicono nei telegiornali no cazzo c'è un problema vero nel mezzogiorno perché tutte le panda 4x4 d'Italia quelle vecchie stanno al sud <ride> è strano eh? cioè, è strano che una macchina su tre è una vecchia battaglia panda 4x4 che tra un anno non potrà più circolare perché è proprio illegale pure una legge, una legge importante che passerà a proposito dei motori ecologici si passerà all'Euro 5 il problema del sud e delle macchine che stanno al sud il è un problema infinito perché non le cambiano. Eh, tu, quando vai in certi posti del sud, vedi che le automobili che girano non so quelle che girano qui, quella è già un'indicazione. Quando nel libro se guardi c'è una panda disegnata, non è un caso. È, è proprio un, cercate di raccontare che c'è tutta questa Italia che spesso, quelli come me, che pensano di avere c'è un minimo di conoscenza di questo posto, ma io dico a Roma, a Torino, a Milano, a Napoli è. Non, so, non è un paese vero, non è solo quello il paese. Quindi, l'idea del traliccio è l'idea del conoscere quell'Italia che vediamo in autostrada. Grazie per la domanda, perché il traliccio per me era importante. Anche nel libro, cioè, una delle mie tavole preferite, cioè traliccio e quella sotto. È proprio l'idea della de provincia che non vediamo. Poi non potevo fare l'albero un'altra volta, l'ho fatto comunque. Prego, signor Paolo. Prossimo autore Feltrinelli. La domanda era questa. Eh, tu eh, hai comunque ci hai messo a poco per realizzare questo libro. E eh, quindi mi ricordo uno scambio su Facebook di una persona che ti diceva peccato perché magari avresti
1: avuto più tempo, poteva magari uscire meglio, dicevi. Tu ci hai risposto, secondo cioè, la risposta era interessante perché diceva, dicevi. No, in, in realtà
0: mh, con il tempo che avevo a disposizione sono riuscito a trovare delle soluzioni. Che non avrei trovato non avresto, più tempo. E quindi la domanda è, ma quindi qual è il tempo giusto per acquistare? Nel senso quello che cioè sempre. avendo la possibilità di sceglierlo da, da zero. Allora io, io dico sempre che è la produzione a fare l'opera. E porto sempre un esempio mh, che è il cinema americano degli anni 40, quello tra virgolette di Serie B, quello in cui lavorava Hawks quando fa eh, il grande sonno. Hawks eh, quando fa il grande sonno, le produzioni degli anni 40 e 50 americane si dividevano tra serie A e Serie B e la, la cosa che le, fa, le faceva la differenza era la quantità di punti luce. Più punti luce c'avevi, più l'immagine era. Eh, sfumata e sembrava realistica, meno punti luce ti avevi più le ombre erano nette e brutali e ti davano l'idea di irrealismo, quindi via col vento ogni set c'aveva almeno 8 punti luce e c'hai quell'immagine meravigliosa, ultra raffinata, ultra sfumata, mentre i film di serie B avevano un punto luce e c'è queste cose drastiche. Quando Oxia si confronta con il grande sonno c'è un problema chiave perché c'ha pochi soldi, poco tempo e quindi pochi punti luce. È costretto a, a pensare all'espressionismo tedesco che aveva fatto lo stesso ragionamento, e invece che cercare di nascondere questo limite, lo esalta caricando tantissimo la luce da una parte e le ombre diventano nette e profondissime dall'altra. Inventa tutta l'iconografia dell'arboled che poi diventa base del fumetto, perché eh, X9, Alex Dott, fino a Frank Miller prendono quell'iconografia e tutto quello nasce da un limite del solito tempo. Quindi, eh, secondo me, la produzione è una cosa fondamentale all'interno dell'opera. In questo libro, se avessi avuto più tempo, eh, una soluzione che adoro, che mi è venuta in corsa perché eh, dovevo trovare un modo per fare un'ellissi narrativa che mi permettesse di chiudere il il libro, non ci sarebbe stata. Sarebbe stato tutto diverso il finale (ride) e il libro sarebbe stato molto peggio ho lasciato qualcosa per esempio c'era tutta una sequenza che non ho potuto mettere perché non non ce l'ho fatta effettivamente che forse avrebbe dato un respiro un po' più ampio però tra le due preferisco la soluzione che ho trovato per la carenza di tempo piuttosto che quella che avrei messo se il tempo avesse avuto quindi per me è chiave Eh, e poi influenza la narrazione in maniera strana tipo i primi numeri di John Doe erano piene di sequenze nel deserto perché i disegnatori ci mettevano meno tempo a disegnare. essendo pagati poco e avendo poco tempo, loro si trovavano meglio con le sequenze nel deserto che potevano fare facilmente. Il risultato è diventata una cifra stilistica, attorno a quel deserto ho costruito storie che avevano una simbologia fortissima e quindi va bene così. Per me sono sempre interconnessi e un artista quando non ha una scadenza, quando è del tutto libero, secondo me si si esprime sempre meno bene di quando qualche paletto ce l'ha, anche perché i paletti ti costringono a cercare di aggirarli cioè cerchi di scavalcarli la gabbia Bonelli è un arricchimento perché la gabbia Bonelli ti costringe a trovare soluzioni per scardinarla se la gabbia Bonelli non ci fosse sarebbe il paese del fa come ti pare e non sarebbe, l'eccezione non sarebbe più di nessun valore credo o, di nuovo, ho portato acqua al mio molino.
1: Prima Tito parlava del tuo coinvolgimento nella produzione. Ci puoi raccontare un po' come hai scelto questa carta? È scura, già i disegni sono tutti?
0: Guarda, A me piace tantissimo eh, l'idea che il, il fluire una storia di un libro in particolare inizi nel momento in cui lo prendi in mano cioè che la carta, i colori, la resa l- l- ti stiano già raccontando qualcosa. Quindi nella mia idea originalissima la copertina deve essere di cartone e volevo legarci i fatti, la carta tagliata male e tutto il resto. Poi certe cose fai dei compromessi. Nel caso specifico per esempio la Feltrinelli mi aveva proposto la versione con la copertina opaca, pesante, poi quando ho visto la versione lucida era talmente un libro Feltrinelli, talmente identificativo con quella copertina così, che siccome sono orgoglioso di far parte di questa cosa, ho detto no, va bene lucida, teniamo tutto il resto, però voglio che quando lo guardi in libreria capisci immediatamente che è un libro per frenermi, però dentro lavoravo tantissimo, per esempio all'inizio c'erano tantissimi dubbi se il tipo di file che avevo mandato, che ho mandato ehm, fossero compatibili per una stampa molto pulita, quindi si era cercata una carta Molto pulita che esaltasse l'inchiostrazione. Io ho fatto no, 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 no prendetene una, molto porosa che, che, che ti dia quanto più polvere. Se il segno si spande va bene perché ti dà proprio l'idea di questo diario fatto da una persona alla fine della vita con la mano tremante. Che, racconta, che è un'ottima scusa per dire: Sta cosa è venuta male, ma no, è metafumetto, <ride> è, è, <disegnata, ride> è disegnata male apposta. Altre domande? Andava già bene, eh? Quattro. Infatti, un
1: trionfo, un sì, eh. dibattito <ride> quasi serrato. Va io io ringrazierei, cioè, mh, ringrazierei tutti voi di, di essere venuti questa sera. Ripeto, secondo me questo è, è un albo a fumetti piace chiamarlo così, tra l'altro sono di graphic novel e ti manda, ma sempre se la bella. bella. Io Quindi dico, se Serra fa vendere fumetti no, 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 e libri, ti manda anche il non... piace. <ride> perché secondo me ha proprio la capacità di, di raccontare <ride> temi importanti con una storia efficace e con un gran ritmo, disegnata in un modo molto originale e, e secondo me affascinante, insomma anche per quello che dicevi tu prima, è vero che, che è espressionista. E, e quindi è una sintesi importante, come dicevamo prima: è una risposta efficace senza perdere in semplicità a un problema complesso. E mi sembra un ottimo motivo per leggere La fine della ragione. E quindi, insomma, io chiuderei con un grande applauso a Roberto, grazie, 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 grazie. Grazie, buona serata.
0: Grazie ancora. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.